0: Hallo und herzlich willkommen zu Happy Atom. Ja, der Spruch, sein eigener Glücksschmied zu sein oder sein eigenes Glück in der Hand zu haben, das sind ja so Sachen, die schon ziemlich viele Leute in dieser Gesellschaft für das einzig Wahre halten. Wenn man Fehlentscheidungen trifft in der Liebe im Beruf oder in der Schullaufbahn, dass leider noch davon ausgegangen wird, dass... Vieles, ein objektiver Betrachter hätte anders entscheiden können. Aber ich denke, so einfach ist das nicht, dass Menschen doch viel mehr geprägt sind durch ihre Gene, ihre Umwelt, ihre Einflüsse, ihre Erziehung oder eben ihre Nichterziehung Und dass es nicht so einfach ist, dass man Menschen nicht so leicht verurteilen sollte. Denn jeder hat seine eigene Geschichte und jeder hat seine eigenen Herausforderungen. Ich hatte auch noch mal so eine Reportage gesehen, die ich ganz interessant fand, wo noch mal eine Frau zu Wort kam, die schon in jungen Jahren Brustkrebs bekommen hatte und dann sich genetisch darauf testen lassen, ob es da ein genetisches höheres Risiko gibt. Und es kam raus, dass die Mutter nicht war und höchstwahrscheinlich dann durch den Vater das ähm, hoch, äh, hoch Risikokrebs-Gen hatte. Genau dieses Risikogen hat auch Angelina Jolie gehabt und daran ist auch ihre Mutter und ihre Tante in jung, recht jungen Jahren verstorben. Deshalb hat sie ja auch einen recht radikalen Schritt entschieden, nach ihren Schwangerschaften sich die Gebärmutter und die Eierstöcke und die Brüste komplett zu entfernen, was wohl in dieser für alle Menschen mit diesem Gendefekt auch wirklich so empfohlen wird. Ich fand das schon heftig. Natürlich ist jemand, der schon sowas wie Krebs hatte, ähm, generell ein Risikopatient, um erneuter Krebs zu kriegen. Ich glaube, nach fünf Jahren gilt man als Gehalt, aber das Risiko ist trotzdem wesentlich erhöhter, wenn man einmal Krebs hat, dass man es nochmal kriegt, als jemand, der es noch nie hatte. Aber natürlich war auch für diese Frau das schon ziemlich bestürzend zu erfahren, dass sie halt durch diesen Gendefekt die Gefahr halt nicht nur für den Brustkrebs, den sie ja schon hatte, sondern hat sie auch beide Brüste direkt entfernen lassen, sondern auch noch für ähm, Gebärmutter, also Eierstockskrebs erhöht war. Und dass sie deswegen auch keine Kinder kriegen kann. Das war für sie jetzt nicht ganz so schlimm, weil sie meinte, sie hat eh nicht so einen starken Kinderwunsch. Aber natürlich ist es halt schon sehr heftig, da dass eine Frau, die eigentlich noch relativ am Anfang ihres Lebens gestanden hatte und schon so eine schwerwiegende Entscheidung treffen musste, und auch nicht genau wusste, ob wie sie dann leichtes alles machen sollte mit solchen OPs, mit diesem Hochrisiko gehen. Es gibt natürlich bei bestimmten Erkrankungen, bei Erbkranken, bei bestimmten Behinderungen, dass man weiß, dass die oder auch Neurodivergenzen, dass die hochgradig vererbbar sind und dass es manchmal auch manche bestimmte Sachen auch mal eine Generation überspringen. Aber dass beispielsweise Darmkrebs auch ziemlich stark vererbt wird dass Brustkrebs meistens auch dann, wenn es in der Familie ist, dass es gleich mehrere Frauen in der Familie trifft, dass es da schon eine gewisse Genkomponente gibt. Und dass man halt auch Gene vererben kann, sogar wie beispielsweise der Vater, ähm, ohne, dass man, ohne dass er es selber bekommen hat, obwohl auch Männer Brustkrebs kriegen können. Ich fand es schon erschreckend und ich weiß halt auch nicht, inwiefern das gut ist, bei dieser Frau war es ja schon genug schlimm, dass sie diesen Krebs hatte. Natürlich kann sie jetzt besser vorsorgen, sich kontrollierter ähm, kontrollieren lassen und dadurch halt versuchen, etwas für die Zukunft zu verhindern. Allerdings natürlich auch das Risiko, dass sie unter einer Dauerangst und Panik leidet und vielleicht dieser Krebs sowieso sie niemals treffen würde, dieser Gebärmutter oder Eierstocks gräft, sondern dass sie einfach halt nur diese Angst hat. Das ist natürlich immer so schwierig. Will man das wissen, will man es nicht wissen? Bei manchen Sachen, ich denke mal gerade Sachen, die wirklich Erbkrankheiten sind, ob es jetzt zum Beispiel Rheuma ist oder MS oder so, kommt ja auch darauf an, ob das wirklich dann vererbt wird. Aber ich denke, dass man das schon selber wissen will als Elternteil oder halt auch für einen selber, ob man irgendwie Dinge praktisch tun kann, den Lebensstil ändern kann oder regelmäßig zu Vorsorgeuntersuchung gehen kann, um sein Risiko möglichst klein zu halten. Und wenn dann, was sein soll das im Frühstadium wirklich ähm, bekämpfen zu können, was natürlich trotzdem halt in Lebensqualität einbuß ist. Und ich finde es halt auch, dass es in dieser Gesellschaft ist, diese Leistungsgesellschaft, die darauf ja praktisch zeigt, dass angeblich jeder alles werden könnte und jeder je alles schaffen könnte und nichts ist unmöglich. Und ich denke, das ist halt auch schon noch so ein bisschen wie vom Tellerwischer zum Millionär, der amerikanische Traum, der bei manchen Leuten so wirklich geschafft worden ist. Aber man sieht auch die vielen Tausenden, die es nicht geschafft haben, eben nicht. Denn die, die verloren haben, sprechen selten darüber. Sondern nur die, die es dann geschafft haben, sprechen letztendlich darüber, wie sie es geschafft haben. Und genauso ist es halt auch, dass manche Menschen manche Herausforderungen haben, die, wenn sie einen treffen würden, jeden umhauen würden. Etwas wie eine Krebserkrankung, eine Nervenerkrankung, aber auch generell Behinderungen sind halt einfach so, dass sie das Leben in der einen mehr oder weniger, aber auf jeden Fall irgendwie einschränken und das Leben nicht so verläuft, meistens der Durchschnitt, auch psychische Erkrankungen. Oder geistige Behinderungen sind natürlich Dinge, die das Leben beeinflussen können. Ein Mensch mit einer geistigen Behinderung kann nicht Präsident werden und kann nicht in einer Universität studieren. Ein Mensch mit einer körperlichen Behinderung kann sogar noch Profisportler werden, wie bei den Paralympics. Es gibt da sogar noch in Anführungsstrichen Nischen, wo auch Menschen mit Behinderungen wieder sogar zur Bestleistung und auch Profi in ihrem Gebiet werden können. Was aber auch, ja, leider auch viel zu spät, aber immerhin jetzt beim Paralympics jetzt möglich ist, aber auch jetzt schon eher seltener ist Und ein Mensch mit Down-Syndrom. Ich habe sogar gehört, dass Menschen mit Down-Syndrom irgendjemand schon mal studiert hat, was ich mir allerdings kaum vorstellen kann, aber ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, weil ich denke halt aufgrund der auch geistigen Behinderung ist es schon schwer, überhaupt irgendeinen Schulabschluss im, im normalen Leistungssystem erreichen zu können, weil es schon auch Sprachliche Differenzen gibt und schwierig, also sehr schwierig sein könnte. Aber es, nichts ist unmöglich in diesem Fall. Es gibt da halt immer noch natürlich auch immer die, ähm, die Elite in Anführungsstrichen Behinderten, zum Beispiel Menschen, der Elite-Autist Elon Musk, der sehr super Milliardär ist, der den Welthunger ähm, bekämpfen könnte, wenn er jedem Menschen eine Milliarde schenken würde. Alle wären Milliardäre und trotzdem wäre er immer noch. Multimilliardär, der aber leider auch nicht der Prototyp eines Autisten ist. 90 Prozent der Autisten sind arbeitslos, zeitlebens und kommen eben nicht im normalen Arbeitsalltag an. Und er ist natürlich auch hochintelligent. Er hat da halt diese Kombination, dass er auch ein hochintelligenter Mensch ist. Und wenn er keinen Autismus hätte, dann wäre er wahrscheinlich noch ein paar Milliarden schwerer. Aber man weiß es nicht. Das ist natürlich schon jemand, eine Seltenheit, dass 50 Prozent der Autisten zeitlebens nicht sprechen können oder schwerst behindert sind, auch viel, viel, eigentlich schon als Menschen mit Down-Syndrom beispielsweise, sondern wirklich nonverbal bleiben und niemals reden, das fällt unter den Teppich. Das ist halt irgendwie immer dieser hochintelligente, weiße CIS-Mann, der dann irgendwie noch in der Nische total geniemäßig durch durch die Decke geht, so wie Sheldon Cooper oder Elon Musk. Aber das sind eigentlich nur die, ja, die Extreme, die selten sind. Die gibt es, aber die sind wirklich selten. Leute mit einer Inselbegabung, Leute, die extrem herausstechen in ihrem Gebiet, dass sie so überdurchschnittlich hoch sind, dass sie da wirklich, ja, die Welt regieren, wie Elon Musk, das ist schon eine absolute Ausnahme. Und das darf man auch nicht vergessen, dass natürlich jetzt ähm, nicht ein Mensch ohne finanzielle Mittel oder ohne Stimme, der nicht sprechen kann, überhaupt nicht die Möglichkeit hat, so über, über sich oder sein Leben so viel zu erzählen, was eigentlich ziemlich, ziemlich traurig ist. Und ich denke halt dieses Ganze, dass halt Gene und Umwelteinflüsse und Erziehung viel, viel mehr ausmachen. Und man ist nicht unbedingt seines Glückes Schmiede selber, wenn man praktisch, geistig bin, dann kann man nicht Präsident werden. Wenn man ohne Beine äh, geboren ist, kann man nicht Skilangläufer werden. Und wenn man ja in schweren Depressionen hat, dann kann man auch nicht, äh, weiß ich nicht, Clown werden kann man, sogar das ist ja gar nicht selten depressiven Clowns, aber dann kann man auch nicht äh, dauerhaft Leuten glücklich sein, vorspielen. Es sind halt Dinge, die einfach meistens nicht möglich sind. Dass halt die Erkrankung oder Behinderung oder Neurodivergenzen schon ein Teil eines Lebens sein sind. In manchen Bereichen mehr, in manchen weniger. kommt immer auf die Behinderung drauf an. Aber natürlich ist es nicht alles möglich mit bestimmten Voraussetzungen. Natürlich ist es auch so, dass man im Leben generell auch nicht an allem Interesse hat. Für mich wäre jetzt auch nicht, unglaublich interessant, irgendwie Astronautin zu werden. Oder ich musste jetzt auch nicht unbedingt Pianistin werden, weil ich das jetzt eh nicht so geil finde, muss ich einfach sagen. Natürlich wäre es jetzt für mich leichter, Pianistin zu werden, als für einen Menschen ohne Hände Pianist zu werden. Aber es ist halt etwas, was jetzt für mich eh nicht so erstrebenswert war oder ist. Ich habe mal Klavierunterricht gehabt als Kind, aber das hat mir dann auch gereicht, muss ich sagen. Und das sind natürlich auch Dinge, die einen, man will ja nicht alles im Leben, man will ja auch nicht in jedem Bereich Profi sein, man interessiert sich auch, da ist ja eigentlich Zeit und die, die Ressourcen, für das man in jedem Bereich Spitzenleistung bringen kann und in jedem Beruf durchstarten können möchte, auch wenn man es wollen würde. Das ist ja auch gar nicht der Sinn, sondern man sollte einen Beruf wählen, der einem liegt und der einem auch hoffentlich ein bisschen Spaß macht und dann den, wenn es möglich, ausüben. Und manchmal hat man da auch nochmal die Möglichkeit, sich umzuorientieren oder man hat, merkt, dass es vielleicht gar nicht das Richtige ist. Aber ich denke, dieses jeder ist sein eigener äh, Glücksschmied nicht so, ist nicht so ganz richtig, weil diese Welt ist einfach sehr komplex und es sind viele Sachen und es sind auch viele Herausforderungen, dass auch Menschen Herausforderungen haben, die man vielleicht jetzt nicht auf den ersten Blick sieht. Es gibt natürlich alleinerziehende Mütter, die unheimlich viel schaffen manchmal, aber natürlich kann eine Frau mit fünf Kindern alleinerziehend nicht noch ein Studien, äh, Studium im Harvard nebenbei machen, dass auch zeitlich irgendwo Kapazitäten sind, dass Menschen, ja, dass irgendwo immer zeitliche oder Altersgrenzen sind oder, ja, irgendwie, dass man sozial eingebunden ist, dass nicht alles möglich ist. Und ich denke halt, dass dieses... Natürlich ist es auch irgendwo schön, wenn Menschen an ihre Träume denken können und glauben können. Aber dass Dinge wie Gene oder Genetik einfach auch bestimmte Dinge vorgeben bzw. nicht ermöglichen, das muss man leider auch wirklich ins Auge gucken. Und dass auch Dinge wie die Erziehung oder Beziehungserfahrungen, gerade frühe Beziehungserfahrungen mit Eltern, die sich vielleicht nicht verstanden haben, die emotional nicht erreichbar waren, die eine ungesunde Beziehung vorgelebt haben oder sogar die überhaupt nicht vorhanden waren, dass das natürlich auch alles enorm prägend ist für Menschen, dass vielleicht auch Menschen, die keine eine Familie hatten, einen größten Wunsch haben nach einer Familie und sich das sehnlichst wünschen, aber keine gesunde Beziehung jemals vorgelebt haben, im Heim groß geworden sind. Und, und überhaupt nicht wissen, wie Beziehung geht. Das ist vielleicht der sehnlichste Wunsch, aber sie wissen überhaupt nicht, wie es geht und haben nur ungesundeste Modelle gehabt oder einfach komplett abwesende Eltern und wissen nicht, wie sie sowas machen sollen. Das ist vielleicht sogar manchmal der Wunsch, da ist aber einfach nicht die, die Fähigkeiten dazu. Ich denke, sowas sind natürlich auch Dinge, die man vielleicht auch mit Hilfe lernen kann. Das ist ja halt nicht wie jetzt, ähm, dass man Pianist werden will ohne Finger, sondern dass es schon Dinge sind, die auch irgendwie mit Hilfe aufgearbeitet werden können, aber dann auch immer eine Herausforderung bleiben. Und auch genauso, dass andere Dinge wie ja, wie Lebensträume sich manchmal auch verändern. Dass man vielleicht mit 20 Jahren oder als Teenager noch denkt, ein Leben im Showbusiness, das ist, das wär's. Oder ein Leben als Influencer oder weiß ich nicht. Und dass man halt auch manchmal meistens dann einfach schon mit den Jahren merkt, dass sowas Ziemlich viele Nachteile hat und eigentlich im Leben mit Privatsphäre schon ziemlich viel wert ist und Öffentlichkeit ja nicht so was Tolles ist und einem auch ganz schön Privatsphäre kosten kann und auch nicht so traumhaft ist, wie das in Hollywood irgendwie dargestellt wird und auch sehr viele Schattenseiten hat, dass viele Dinge nach außen scheinen, strahlen, aber eigentlich gar nicht so sind, wie man sich die vorstellt, ist ja auch bekannt. Aber ich finde es halt eigentlich schon erstaunlich, dass in dieser Welt immer noch wenig erkannt wird, dass halt auch, ja, dass man für seine Gene sich auch nicht ausgesucht hat, dass man sich seine Bindungserfahrung auch nicht ausgesucht hat, dass es einfach nur Dinge sind, wo man entweder Glück hatte oder eben Pech. Und das sind Dinge, sind, die diese Schuldzuweisung, wenn Menschen in Partnerschaften gelebt haben, die vielleicht nicht so ganz gesund waren für sie, die vielleicht sogar schon toxisch waren und natürlich ihr Bestes trotzdem gegeben haben und vielleicht erst später oder gar nicht merken und Freunde jahrelang versucht haben, ähm, da denen zur Seite zu stehen und ihnen zu sagen, vielleicht ist der Partner oder die Partnerin nicht die richtige Person für dich aber aus Liebe oder aus früheren Bindungserfahrungen wieder Beziehungen eingegangen worden sind, die bekannt, aber nicht gesund sind, können einfach sein. Natürlich ist es nicht immer so. Es gibt auch Menschen, die irgendwie so eine Angst haben, dass sie dann ihr Herz verschließen und gar nicht mehr offen sind, für etwas, was auch schade ist, wenn sie überhaupt nicht mehr offen sind, für eine mögliche Liebe aus Angst, dass es irgendwie nicht klappen könnte, oder Angst vor Ablehnung oder Angst, unzulänglich zu sein oder sonst wie, dass es halt die verschiedensten Bindungssysteme gibt, dass die einen vielleicht ein bisschen sehr ängstlich sind und die anderen ein bisschen sehr anhänglich und dass es halt nicht so, nicht so leicht ist und auch manchmal die Menschen selber gar nicht so richtig wissen, welche Beziehungserfahrung oder welche Dinge, die sie aus ihrer Vergangenheit wieder reproduzieren ins neue Leben, dass halt wirklich viel, viel auch über die Jahre entwickelt wird und auch viel nicht bewusst. Gerade ähm, Persönlichkeitsstörungen werden ja auch erst im Laufe des Lebens erworben. Und unter 18 Jahren gibt man die auch niemanden, weil man sagt, das ist noch die Entwicklung. und Man muss erst mal warten, bis die Menschen volljährig sind, ob es dann doch nochmal in eine andere Richtung geht. Aber auch sowas sind ja Dinge, die nicht angeboren sind, die wirklich einfach im Laufe des Lebens durch meist irgendwelche schlechten Erfahrungen in der Kindheit entwickelt worden sind. Und das Leben ist schon, ja, ich denke, es ist für jeden Herausforderung, für den einen mehr, für den anderen weniger. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass man versuchen sollte, nicht zu urteilen, nicht zu urteilen über die Alleinerziehende Mutter mit drei Kindern. Keiner weiß, was ihre Geschichte ist. Nicht zu urteilen über den Businessman, der 80 Stunden in der Woche arbeitet. Vielleicht ist seine größte Angst, wieder in die Armut zu rutschen. Vielleicht ist die Mutter von drei Kindern ähm, ihr einziges Vergehen war, dass sie sich verliebt hat und an die Liebe geglaubt hat und dann dreimal sitzen gelassen worden ist von ihren Partnern und sie ist alles managt, was die Männer nicht machen wollen, deren Verantwortung, die weggerannt sind. Dass man einfach nicht weiß, was Menschen für Geschichten haben oder was sie für Strategien haben, um aus ihrer Geschichte zu lernen oder dann ins andere Extrem verfallen. Dass Menschen, die keine Familie hatten, vielleicht sich eine Großfamilie wünschen, dass Menschen, die ja von der Familie erdrückt waren, lieber ein Solo-Leben führen weil mit zehn Katzen. Was auch absolut okay ist, dass jeder so seins finden muss. Und dass man aber leider auch nicht unterschätzen darf, was halt auch noch die Umwelt dazu bringt, was das Schicksal, was alles noch so passieren kann. Es gibt ja auch Behinderungen, die einfach im Laufe des Lebens entwickelt worden sind. Das sind die allermeisten. Über 99 Prozent werden ja, im Laufe des Lebens entwickelt, man kann Unfälle haben, man kann Pech haben, man kann irgendwie Gene, die sich weiterentwickeln oder blöde äh, blöde Entgleisen und dann zu Krebs oder anderen Erkrankungen führen, dass man einfach vieles auch nicht in der Hand, in der eigenen Hand liegt und dass man auch bei sowas Glück haben kann, oder nennt man Schicksal, was auch immer, dass man auch selber gar nicht weiß, was so im Leben noch kommt. Und ich denke, das ist leider so, aber manchmal vielleicht auch besser, dass man nicht alles genau weiß, weil, ja, das könnte einen auch verunsichern. Und die Sache ist ja eben gerade auch, wenn man in irgendwas eine höhere Disposition oder eine höhere genetische, Ver äh, genetische Wahrscheinlichkeit etwas zu bekommen, muss es halt trotzdem nicht so sein. Dass man trotz alledem auch positiv denken kann, weil selbst wenn alle Frauen in der Familie Brustkrebs haben, kann, man, kann es sein, dass man die erste Person ist in der Familie, die keinen Brustkrebs kriegt. Selbst wenn alle Männer in der Familie äh, ja, Bruchchaoten waren und sich ständig die Knochen gebrochen haben, kann man sein, dass man selber sich nie einen Knochen bricht. Das ist ja auch nicht wirklich genetisch veranlagt. Aber es, sind natürlich, es gibt natürlich die, die verschiedensten Dinge, und dass jeder Mensch sowieso einzigartig und individuell ist und dass man auch nicht genau weiß, wie manche Sachen entstehen und warum oder warum Dinge passieren. es gibt natürlich einfach auch richtig blödes Pech und Schicksal und keiner weiß, was passiert. Und man sieht ja auch, dass manchmal andere Dinge wie in der Ukraine-Krieg jetzt äh, da sind, dass einfach ein Land ins andere einmarschiert. Das ist natürlich auch ein ganz großes Pech, so, was wirklich schrecklich ist. Und da kann man jetzt auch nur einem einzigen, in diesem Fall mal Putin, die Schuld geben. Aber alle anderen müssen darunter leiden, dass halt auch Umweltkatastrophenkriege oder so auch einfach das Leben von heute auf morgen umkrempeln kann. Und ich denke, es ist einfach schon wichtig zu sagen, dass halt auch Dinge wie Gene das Leben beeinflussen können und auch nicht unerheblich. Aber auch wenn sie nicht unbedingt zugunsten von einem ausgefallen sind, auch nicht das absolute Ende heißen müssen. Und dass man auch genetische Erkrankungen oder Behinderungen nicht zwangsläufig sich durchsetzen müssen oder dass man zwangsläufig bekommen kann. Und ich denke auch Schicksal und Glück oder Pech sind auch Dinge, die in jedem Leben irgendwie auch noch ein bisschen dazukommen und da, dass man da auch nicht so genau weiß was denn so als nächstes passiert und bei keinem auch ein Mensch mit Behinderung kann glücklich sein auch ein Mensch der Geld hat und alles was er sich wünscht kann Pech haben und es kann sich ändern dass Menschen ja Sicherheit von heute auf morgen verlieren können ihr Zuhause verlieren können ist ja seit oder so ihr Leben verlieren können ist seit Corona oder spätestens seit dem Ukraine Krieg ja auch leider uns allen wieder Ganz schön dramatisch ins Bewusstsein gerückt, dass solche Dinge einfach passieren können, Es ist super, super traurig und es ist auch schwer, es zu akzeptieren. Und auch gerade Krankheiten oder die besonders junge Menschen getroffen haben oder schwere Behinderungen oder schwere Krankheiten sind natürlich extrem schwer, sowas mit anzusehen oder mitzuerleben oder sogar selber zu erleben. Aber leider kann da keiner, ist da keiner vorgefeilt und keiner kann manche Sachen verhindern. Aber ich denke halt auch, trotz alledem sollte man den Kopf nicht hängen lassen, sondern positiv denken. Denn nicht nur die Gene beeinflussen einen und auch nicht nur erreichte Ziele, sondern auch Dinge wie Glück oder Schicksal spielen dazu eine Rolle, wie ein Leben letztendlich verläuft. Und es kann auch jederzeit sich ändern. Langzeitbeziehungen können nach zehn Jahren, 20 Jahren, 30 Jahren auseinanderbrechen und Menschen, die jahrelang Single waren, können Hals über Kopf sich verlieben und auf einmal in einer Langzeitbeziehung sein. Menschen können jederzeit ja, einen Beruf wechseln und auf einmal total glücklich sein oder auch ja, andere Veränderungen haben, die sie einfach total glücklich machen, ob es jetzt die Geburt eines Kindes oder vielleicht die Anschaffung eines Haustieres ist oder die Umzug in eine neue Stadt oder dass manche ja manche Veränderungen vielleicht auch einbeflügeln, ob es jetzt das Lernen eines Instruments oder Musik spielen oder selber Singen ist, dass auch Hobbys manche Leute einfach nur zum Ausgleich fehlen und sonst sie eigentlich schon ziemlich zufrieden sind, dass manchmal auch nur Kleinigkeiten einen Unterschied machen können. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, ihr seid gesund, ihr bleibt gesund und selbst wenn nicht, dann werdet ihr schnell wieder gesund. Lasst euch nicht verunsichern, falls ihr genetische komponenten in der Familie habt, die vererblich sind. Falls ihr euch da Befürchtungen habt, kann man sowas auch testen lassen in bestimmten, bei bestimmten Genetikern. Da gibt es immer Anlaufstellen, egal was es denn ist, ob es jetzt zum Beispiel Krebs ist, da gibt es immer Anlaufstellen. Und ich denke, dass vielleicht könnt ihr euch auch die Angst nehmen. Und ich hoffe auf jeden Fall, ihr seid trotzdem glücklich und zufrieden und verhofft auch ein bisschen Vertrauen in das Leben. Und auch wenn vielleicht die Zeit gerade schwer ist mit Corona in der Pandemie, mit Gas äh, hohen Gasrechnungen, dass das Glück euch treu bleibt oder wir euch bald zurückfindet. In diesem Sinne, bis bald.